0: עכשיו בגל"צ, אהוד
1: שלום ושבת שלום לכל המאזינים והמאזינות האיכרים. אנחנו כאן איתכם, כמו כל יום שישי, שידור חי כאן בגלי צער, שתיים ושתי דקות. השבוע הזה שחלף, לפי התאריך הלועזי, אומנם לא לפי התאריך העברי, מלאו עשרים וחמש שנה למותו של יוסי אלפנט. ביום רביעי ואתמול בליל חמישי התקיימו שני מופעים uh, שהתבססו על שיריו ועל uh, שירים מתוך אלבומים שהוא הפיק. קהל רב הגיע לחלוק כבוד למוזיקאי המפיק והיוצר הייחודי. אז את התוכנית הזאת אנחנו נקדיש לשיריו, וזה הולך להיות שיר געגועים. ובחלומי אני חוזר שוב ושוב אל אותה הופעה של הפליטים במועדון צבתא בסוף שנות השמונים, ערב פורים. אנחנו מחלקים וודקה וערק לקהל, ביניהם יושב גם ג'ו למברט, המפיק האמריקאי, שיביא שנה אחר כך את הפליטים לסיבוב הופעות באמריקה. ויש שמחה גדולה באוויר, והבטחה לימים גדולים שעוד מחכים לנו, למרות שהאולם לא ממש מלא, אולי 100 איש בקהל. ובחלומי, אני חוזר שוב ושוב. אל ההופעה הזאת. ויוסי אלפנט וז'אנג'ה גולדברג חיים בתוכי ואיתי, בכל מקום ובכל זמן, ובכל הופעה, כל פעם מחדש, באים אותך. אז מאיפה להתחיל? אני אתחיל מחדר קטן, דחוס בתקליטים מקיר אל קיר, מלא עשן, ברחוב בלוך, פינת גורדון, בגבעתיים. החדר של אברום פוליבה, חבר נעוריי שנפטר והלך לעולמו לפני כשלושה חודשים. החדר הזה של אברום היה אנטנה שלנו לקליטת שפע המוזיקה שיוצאת לעולם. אברום היה היואב קוטנר הפרטי שלנו, אספן מוזיקה נלהב ומושבע, עם ידע עצום ותקליטייה בסדר גודל של תחנת רדיו, ואפילו יותר. והימים, בשבילי ימי ביניים, אני מחפש דרכי בחזרה אל העולם אחרי שנים של בדידות גלילית, אני גר בדירת חדר קטנה, לפחות פעמיים בשבוע מבקר אצל אברום ויושב אצלו שעות רבות. ואברום היה זה שסיפר לי על יוסי אלפנט. אתה זוכר את עופר הררי? הוא שאל אותי, עופר, שהיה לפעמים מבקר אצלי, אז הוא עכשיו עם יוסי אלפנט בקרקור, ומנסים להקים להקה. עופר שמע אותך פעם מנגן כשביקר בראש פינה והציע שאולי תבוא לג'מג'ם איתם. אז נסענו עברום ואני ערב אחד במכונית של אבא שלי לקרקור, ושם הכרתי לראשונה את יוסי אלפנט, עליו שמעתי פה ושם בחוגים המקורבים לחובבי מחתרת המוזיקה של תל יהודה ורמת יצחק ברמת גן. העברנו לילה של ג'ימג'ומים, מערבבים בלוז, רוק, רגע, יגאל חדש, מזרחית. הם ניגנו פשוט ולעניין, והייתה שם הרבה אנרגיה טובה ושמחה באוויר. אז אני חזרתי לשם אחרי כמה שבועות, ושהייתי אצלם בבית הבודד הסמוך לפרדסים כארבעה ימים. ניגענו שעות רבות, שוחחנו ארוכות. אלפן דיבר על הצורך להקים הרכב שינגן מדויק ופשוט. הוא התפעל מאוד מהגיטריסט של פוליס. שמנגן שני צלילים לאורך שיר שלם. עשר שנים אחר כך, מבקר המוזיקה של הניו יורק טיימס יכתוב ביקורת נהדרת על ההופעה של הפליטים בניו יורק, וישווה את אלפנט לאנדי סמרס, הגיטריסט של פוליס. אני הבאתי איתי לקרקור טלית ותפילין, והייתי יוצא כל בוקר להתפלל שחרית בפרדס הסמוך. אז אלפנט אמר לי שגם הוא ניסה פעם את הדרך הזאת, אבל לא החזק מעמד. אבל הוא אמר לי, תדע לך, אולי לא רואים את זה עליי, אבל אני, אני ירא שמיים. בסדר יום, כמו שעון. ואתם בטח שמים לב שאני uh, קצת צרוד. כן, זה דווקא... Yeah. מתאים להגיש uh, על אלף אין תוכנית שאתה צרוד. Uh, הוא פעם אמר על עצמו שנתקע לו סקוטש ברייט במתרי הכל. אז אני כנראה בליתי סקוטש ברייט או משהו כזה, בכל אופן... אנחנו נמשיך הלאה בסיפור הביקור שלי בקרקור. העברתי שם שלושה ימים דחוסים במוזיקה עם עופר הררי ואלפנט. יום אחד זו הייתה היציאה היחידה שלנו מהבית, יצאנו לחנות תקליטים בחדרה, ועם יוסי זה ירגיש כאילו אנחנו בלונדון או בניו יורק. אבל בסופו של דבר הבנו שאנחנו לא בדיוק באותו כיוון. הם משכו לכיוון הגל החדש. מוזיקה קרה, זוויתית, או כמו שאלפנד הגדיר אותה, גזורה. בעוד שאני נמשכתי יותר לכיוון שורשי, עממי וחם, אבל נזרה בינינו זרע של קשר טוב והרבה הערכה הדדית, למרות שדרכינו נפרדו. כעבור שנתיים-שלוש הם הקימו את להקה רטורית, הצליחו להכניס להיט גדול הרדיו, את סדר יום ששמענו עכשיו, והיו ממש שיחת היום בתעשיית המוזיקה, מה שנקרא הדבר החדש הבא. בהופעת בכורה חגיגית הם מילאו את מועדון הליקוויד שהיה אז ברחוב לינקולן, בעוד שאני עדיין חיפשתי את דרכי המוזיקלית בין ראש פינה לגבעתיים. אבל יוסי הפתיע אותי, התקשר והזמין אותי למופע הבכורה של רטורית, ואני מאוד הערכתי אותו על זה שלא שכח אותי עם ההצלחה שלו. הגל החדש היה אז באופנה, New Wave, והיה גם כזה קוד התנהגות למוזיקאים של גל חדש. לובשים שחור, לא מדברים הרבה, והם מנוכרים. כן. יש כאלה שאתה מכיר כבר לא מעט שנים, אבל פתאום הם לא אומרים לך שלום כשהם פוגשים אותך ברחוב, או במסיבה או בהופעה. למה לא? ככה לא. כי ככה מתנהג איש ניו וייב. הוא קר. הוא מנוכר. יוסי אמנם היה חלק מהסצנה הזאת של הניו וייב, אבל עם כל הביגוד הגזור והתסרוקת השפיצית ומעיל האור שלו, הוא נשאר איש חם, מצחיק, קומוניקטיבי. הוא לא הפך לתל אביב עיקר אומנוכר, אלא נשאר המדגני חם, אחד משלנו, ממולדת השווארמה והסביך. בוא, יוסף, בוא. תביא לנו אותה. חצי מנה, מנה, מה שתגיד.
0: אדון, למה אתה לא מכתיס? טה, חושבת את עצמה
1: בתחילת שנות ה-80 ניסיתי לגבש okay. הרכב, כן, ואפילו נתתי לו את השם מים גנובים. היה לנו חדר חזרות ברחוב פינסקר, קרוב לבית התקליט. כל אחד מאיתנו היה עובד לפרנסתו באיזושהי עבודה במשך היום. אני למשל עבדתי בבית מלאכה לאור, שעושה תיקים ונעליים. הייתי אז ממש מתמסטל מהדבק הזה, סוליה קראו לו אם אני לא טועה. אנחנו היינו נפגשים אחרי שעות העבודה בחדר החזרות הדחוס, שהקירות שלו היו מכוסים בצמר סלעים בשביל הבידוד והאקוסטיקה, והיינו עובדים על שירים מוקדמים שלי. חלקם, כמו אחמד ומלנכולי, נשארו איתי, וחלקם נגנזו. יום אחד, בדרך לחזרה לפנות ערב, פגשתי את יוסי ליד בית התקליט, וסיפרתי לו שאנחנו עובדים כבר הרבה זמן, אבל איכשהו השירים לא ממש ממראים. הוא שאל אם הוא יכול להצטרף, לשמוע מה אנחנו עושים, והגיע איתי לחזרה. אנחנו בדיוק אז עבדנו על שיר בשם נחמן ברח, בל"ד הגלילית על נחמן פרקש. יוסי תפס פיקוד, ותוך שעה העמיד את השיר על הרגליים ונתן לו כנפיים. ואז אני קלטתי את כישורי ההפקה המוזיקלית שלו, ורשמתי את זה לעצמי ככה בקרקעית הראש. הזיכרון של החזרה הזו יהיה מאוד רלוונטי כעבור חמש שנים כשאתחיל סוף סוף לעבוד על אלבום הבכורה שלי. הקטע הזה נקרא Home Places Calling, הבית קורא, וזה מפרויקט בשם חדר 101, יוסי אלפנט ומוסא נחמיאס בניו יורק. סדר מהרה אחד, ניו יורק, ויוסי עובר כאן תקופה קשה של הישרדות וניסיונות של עולם יפה להצליח עם המוזיקה, וכאן הוא גם נפל למלכודת הקלישאה של סמים ורוקנרול והתמכר לסמים קשים. אבל כמו שהוא אומר בשיר ששמענו עכשיו, אני מביט בחלון ושומע את הקריאה חזור הביתה. הבית קורא לך. ואז הוא חזר הביתה לארץ ישראל והגיע לכאן בדיוק באותו השבוע שהסינגל עיר מקלט יצא לרדיו והושמע ללא הרף. תזמון ממש, הייתי אומר, שמימי. ממש באותו שבוע שסוף סוף נפתח בשבילי השער הלא נעול והנה פתאום אלפנט בטלפון אחרי שלא דיברנו כי הוא היה בניו יורק קרוב לשנתיים והוא אומר לי שמעתי את השיר שלך ברדיו, נהדר, אחלה סולו גיטרה מן הסרט הבאת שם, אני כאן ברמת גן אם אתה צריך גיטריסט, אשמח לנגן איתך. ומאותו רגע, אנחנו מבלים ביחד שלוש שנים, דחוסות, תאונות, מלאות במוזיקה, נסיעות, הקלטות, מריבות, כיסוכים, צחוקים פרועים, כעסים, חרטות, והרבה הרבה אהבה.
0: Thank you. She's <laughs> in love and I'm in love She's in love and I'm in love She's the dream that I'm not connected She's in love and I'm in love She's in love and she's in love נשם שותק כשאני מת בצבא Jump down
1: יוסי לקח גיטרה ליד כשהיה בן שמונה. הוא היה שם תקליטים של אריק קלפטון וג'ימי הנדריקס ומנגן איתם. לא כמוהם, אלא איתם. לאבא שלו, דוד אלפנט, היה מום בלב, שריר לב מוגדל. והיות והדבר הזה גם תורשתי, הוא לקח את יוסי לבדיקה. כשיוסי היה בן 14, הוא באמת התגלה שגם הוא סובל מאותו המום. דוד אלפנט, איש אציל עדין נפש, ניצול שואה, היה גר ברחוב בן גוריון ברמת גן עד שנפטר כ-15 שנה אחרי מות בנו האהוב יוסי. הוא תמיד תמיד ביקש מיוסי שישמור על עצמו כמו שהוא עושה. הולך להיבדק אחת לחודש, לא מעשן, יוצא להליכה כל בוקר, מקפיד על תזונה בריאה, אבל יוסי עשה בדיוק את ההפך. כאילו אמר, אם אני ממילא בסיכון וחיי יהיו קצרים, אז אני אחיה אותם באופן הכי טוטאלי שאפשר, והיה... מעשן את הסיגריה שלו עד חצי הפילטר בשחטות עמוקות. דוד סיפר לי פעם שבבוקר האחרון בחייו של יוסי, הוא פתאום התקשר ואמר שהוא רוצה ללכת להיבדק. מה קרה, דוד שאל? כל השנים לא רצית, עכשיו פתאום אתה רוצה להיבדק, אתה מרגיש לא טוב? לא, הכל בסדר, יוסי ענה, אבל כנראה שהגיע הזמן. אז הם הלכו ביחד לבדיקות בבית החולים בילינסון, שם דוד עבד כמסייע בהתנדבות. אחרי הבדיקה, הרופא אמר ליוסי שהוא חייב לשמור על עצמו ולקחת את עצמו בידיים, ויוסי הנהן בהסכמה. דוד מספר שהם חזרו בחזרה באוטובוס, ויוסי ירד איתו בתחנה שלו. דוד שאל אותו, למה הוא יורד איתו? הרי הוא צריך להמשיך עוד כמה תחנות עד לבית שלו, ויוסי אמר שהוא רוצה להיות איתו, עם אבא שלו, עוד כמה דקות. זה היה היום האחרון של יוסי, כן. אנחנו כאן אורחים לרגע. והשיר הזה נקרא רחוב שישים.
0: i know fortune קבע בטלוויזיה אפקטיבית כמו מסגן, שהשתמשו בו אלף בעד אם יותר
1: במהלך העבודה השוטפת, גם עם הפליטים וגם במאמי, בעיית הסמים של יוסי לא הייתה ניכרת לעין. הוא היה מגיע לעבודה רחוץ, מסודר ולבוש, כמו שרק הוא ידע להתלבש. אני לא זוכר שאי פעם הוא טעה או זייף בהופעות. תמיד היה מדויק וחד כמו סכין יפנית. אמנם מאחורי כל זה הסתתרה עננה והרגשה שהוא הולך על חבל דק ואני הולך שם ביחד איתו כי הוא הרי המפיק המוזיקלי והגיטריסט הנוסף בלהקה שהייתה בנויה בעיקר על הדיאלוג של הגיטרות של שנינו. אז מדי פעם היינו משוחחים על זה. אני הייתי יודע שהוא היה מגיע להופעות אחרי שעבר ביפו באיזו מאורה חשוכה ועשה מה שעשה, והיו גם את הטלפונים באמצע הלילה, הוא היה מתקשר ואומר לי בקול צרוד וחלש, ניתקו לי את החשמל, יש לך אולי 100 להלוות לי, אני צריך לשלם חשבון חשמל. ואני אומר לו, יוסי, בחייאת, איזה חשבון חשמל? כנראה שניתקו אותך מהסניף המרכזי. ואתה אמרת לי שאתה כבר חודשיים, והבטחת לי שגמרת עם החרא הזה. אני נקי, הוא היה אומר, באימא שלי אני נקי. וכך הוא היה משכנע את עצמו ואותי כל פעם מחדש. בזמן שהעניין סביב הפליטים בארץ הלך ודעך, וקהל כמעט שלא הגיע להופעות, המפיק האמריקאי ג'ו למברט נדלק על ה-Refugees והביא אותנו לאמריקה. יוסי מאוד התרגש לחזור לניו יורק. אחרי ההופעה הראשונה שם קיבלתי טלפון פתאומי מנועם סמבל, שהיה אז נספח התרבות בשגרירות ישראל. והוא שאל אותי אם קראתי את הניו יורק טיימס, כי של הבוקר, מה פתאום אמרתי לו, לא, מה פתאום קראתי, עוד לא התעוררתי. אז הוא סיפר שיש שם ביקורת נפלאה, וזו פעם ראשונה שהעיתון הזה כותב על להקה מישראל. פגשתי את יוסי בלובי של המלון, ורצנו לקנות את העיתון. המבקר דיבר על האוניברסליות של הפליטים, למרות השירה בעברית, השווה אותי לניל יאנג ואת יוסי לאנדי סמרס של פוליס. יוסי אמר, זהו זה, אתה מבין, אנחנו, אבל האמת היא שלמחרת העיתון שימש לעטיפת דגים מלוחים או השד יודע מה ושום דבר ממשי לא יצא מזה חוץ מזיכרון מתוק ותחושה טובה של הכרה והערכה. מניו יורק טסנו לסן פרנסיסקו ושם בבית המלון כל האמת המרה והכואבת יצאה לאור אחרי יומיים. שלא כמו בניו יורק, יוסי לא הכיר כאן אף אחד ולא השיג את מה שמסדר לו את הראש. הוא שכב במיטה במצב נורא. רזה וחלש, אמר לי שאדבר עם ג'ו למברט שישיג לו סמים. ככה זה מקובל כאן, הוא אמר, כשהרולינג סטונס מגיעים לסן פרנסיסקו, דואגים להם. כן, אמרתי לו, אולי. אבל יוסי, בחייאת, אני לא מיק ג'אגר, ואתה לא קיט בינתיים. אבל בסופו של דבר, בעזרת המפיק ג'ו למברט, ובעזרת השם, הצלחנו להשיג לו ולהביא אותו להופעות, שלמען האמת עברו בהצלחה רבה. ג'ו למברד גער בי, איך אני מביא לארה״ב נגן במצב כזה לסיבוב הופעות שהוא עבד עליו כל כך הרבה שנים? כמעט שנתיים. ואני אמרתי לו, ג'ו יקר, אתה רצית את הפליטים, נכון? אז תדע לך שבלי יוסי אלפנט, זה לא הפליטים.
0: De vez debat vez big Chevit אז היום יותר ארוך יותר לחוץ סוזן ואני כבר לא כבר לא ביחד בשבילי זה יותר מחבל איך שהיא עשתה את זה היא תראו בנחת שכחה שהיא לימדה אותי בכלל סוזן כן זאתי שנתנה לי את המחט פעם כשהייתי בטול از I yo Thank <laughs> you. כמה
1: חודשים אחרי מותו של יוסי, המשפחה הוציאה חוברת עם קטעים שהוא כתב, ביניהם קטעים שלא הובחנו, כמו הנה היא באהבה, שברי סחר ואני הקלטנו על מוזיקה שהוא עשה למחול, כמו סיפורו המופלא של סטארטר, שהלחנתי והקלטתי לאלבום ענה לי והחוברת הזאת מסתיימת בקטע הבא, של יוסי אלפנט. עשר שנים למדתי שבמוות אין שום, ד... שום דבר רומנטי. המוות הוא מוות. הוא קיים, הוא מגיע, ויש לו את הזמן שלו. בהתחברות אליו, בידידות עמו, בקרבה איתו אין שום דבר רומנטי. ישנה אווילות, צרות המוח. המחשבה המעוותת, העקומה. שערים מנגד ישנם החיים בהם תמונה רומנטיקה. ביום יום הוא נוצץ ולא אפור. בלהביא ילדים, בלגדל אותם, בלגדול בעצמך. לאכול, לשתות, לזיין, להשתכר, להשתתות מפעם לפעם, לטייל, ללכת למכולת, להשתין, לחרבן, מהאינטימיות עם האסלה. ליצור, לייצר, להתעלות, להתעצבן, להתפייס, לאהוב, לאבד את הראש. ראש כואב גורם לקלל את הבוקר, לדפוק אקמול, אופתלגים. יותר טוב לדעת שמחר בוקר חדש, ראש חדש, וככה חוזר חלילה, דוחף את עצמך יום ויום ויום אל הרומנטיקה האמיתית. אני מודה לאל שאחרי עשר שנים אני כותב את הבנליה הזאת מהצד הזה של החיים, ולא מהצד הרומנטי, ההוא, כשמר מוות הוא חבר. ובכן, הוא לא, והוא יגיע. יוסי אלפנט, 1991
0: לחיות וזה בדרך כלל מעיד. מפצץ לי את הראש כרגע, זה אולי מזיק. כולם סביבי אותו דבר, זה מה שמצחיק. כשהאוקטן עולה, יושב ומבלה.
1: במלון בסן פרנסיסקו עלה הרעיון לעשות מופע שכל ההכנסות שלו יוקדשו לטיפול גמילה ליוסי. כשחזרנו לארץ פנינו למפיק ניצן זעירה שהתחיל לעבוד על זה כעבור כמה חודשים היה את הערב הבלתי נשכח במועדון אלנבי, הדיל של הפיל. הרבה חברות, אהבה, שמחה ותקווה היו שם באוויר. יוסי עבר טיפול גמילה ונראה היה כאילו הוא מתחיל הכל שוב מחדש ביחד עם בת זוגו האוהבת נעמי הוא הביא לעולם תינוקת מקסימה בשם יסמין גידל זקן קצר, הרכב משקפיים ונראה עכשיו יותר אריק קלפטון בקיט ריצ'רדס היה לי אז הרכב אקוסטי קטן עם נועם הלוי ואיתי אלוהב הצעתי לו להצטרף עם גיטרה אקוסטית והתחלנו להופיע כרביעייה ברחבי הארץ יוסי הביא לכולנו ענבות קאובוי כי אנחנו עכשיו הרכב קאונטרי פולק עד היום אני עונד את הנרת הקאבוי הזאת שהפכה בשבילי לקמע. התחלנו להיפגש בלוגוס לבירה ובלוז בשישי בצהריים והתחלנו לדבר על האלבום הבא. הוא הפציר בי שיכתוב שירים חדשים. אל תחכה עד שהתפוצץ לי שריר הלב, הוא אמר. יאללה, תתנענע.
0: מסטול הפוך, הראש ברוך, בברח חיוך, שפוך, שפוך
1: כמה ימים לפני ראש השנה, 1991, כשאיתי אלוהב התקשר וסיפר לי שיוסי נפטר באמצע ההופעה בלוגוס, הוא ביקש שאצטרף אליו אל ז'אן פול זימבריס להודיע לנעמי ולמשפחה את הבשורה הקשה. ואני, המום וכואב, כעסתי על עצמי למה לא התקשרתי אליו לספר לו על החלום היפה שחלמתי עליו רק לפני כמה ימים? ולמה לא התקשרתי לדבר איתו על עוד עניין או שניים שעמדו בינינו לא פתורים? ומאז, כל שנה אנחנו נפגשים בבית העלמין בקריית שול, ליד מצבת אבן הסלע הגדולה, בצילו של עץ הפיקוס שצמח לתפארת. והשנה הזאת תהיה אזכרה 25. ובחלומי אני חוזר שוב ושוב אל אותה הופעה של הפליטים במועדון סבתא בסוף שנות ה-80 מחלקים וודקה וערק לקהל, שם יושב ג'ו למברט, המפיק האמריקאי ויש שמחה גדולה באוויר והבטחה לימים גדולים שעוד מחכים לנו ובחלומי אני חוזר שוב ושוב אל ההופעה הזאת ליוסי אלפד, ז'אן ז'ה גולדברג חיים בתוכי ואיתי בכל הופעה בכל מקום, כל הזמן.
0: There sound
1: אני רוצה לומר תודה רבה לדני אול, אני אור, אני אורי טכני, דני אור. תודה רבה לנטלי מתוקו, אני אולי הפקה. ועל ים האהבה הזה אנחנו מפליגים עכשיו אל חוף של השבת. אנחנו כאן אורחים לרגע, החיים האלה חולפים כמו חלום. אז חבקו עכשיו את כל מי שיקר לכם, ואת כל מי שאהוב עליכם. ואנחנו נמשיך להיפגש עם סיבוב כדור הארץ. כאן סקוטש ברייט בנאי, שמאחל לכולכם שבת שלמה ומבורכת. כל טוב וסלמה.